0: 陈思路一个罗马皇帝的人生思考。他有一种不可思议的魅力，甜美、忧郁和高贵。我们应当在我们的思想行进中，抑制一切无目的和无价值的想法。及大量好奇和恶意的情感。晚上好，我是 Mandy。今天我要分享的是：享受那你认为是最好的东西的快乐。我们不仅应当考虑到我们的生命每日每时都在耗费。剩下的部分越来越少，而且应当考虑另一件事情，即如果一个人竟然活得久些，也没有多大把握，说理解力还能继续足以使他领悟事物，还能保持那种努力获得有关神和人的知识的思考能力。因为它将在排泄、营养、想象和胃口或别的类似能力衰退之前，就开始坠入老年性昏聩，而那种运用我们自己的能力、满足我们义务标准的能力、清晰地区分各种现象的能力。考虑一个人是否应当现在辞世的能力，等诸如此类的能力，绝对需要一种训练有素的理性，而这理性整个的已经衰退了。所以，我们必须抓紧时间。这不仅是因为我们在一天天的接近死亡，而且因为对事物的关照和理解力。将先行消失。我们应当注意到，甚至在那合乎自然的产生的事物之后出现的事物，也令人心悦和有吸引力。例如，当面包在烘烤时，表面出现了某些裂痕，这些如此裂开的部分，有某种不含面包是目的的形式。但在某种意义上，仍然是美的，以一种特殊的方式刺激着食欲。再如无花果，当它们熟透时也会裂开。成熟的橄榄，恰在它们接近腐烂时，给果实增加了一种特殊的美。骨碎的低垂，狮子的睫毛，从野猪嘴里流出的泡沫，以及很多别的东西。一个人如果孤立的考察它们，虽然会觉得他们是不够美的，但由于他们是自然形成的事物的结果，所以他们还是有助于装饰他们，使心灵愉悦。所以，如果一个人对宇宙中产生的事物有一种感觉和较深的洞察力，那些作为其结果出现的事物，在他看来，就都是以某种引起快乐的方式安排的。所以，他在观察真正的野兽的张开的下颚时。并不比看画家和雕刻家所模仿的少一些快乐。他能在一个老年人那里看到某种成熟和和宜，能以纯净的眼光打量年轻人的魅力和可爱。很多这样的事情都要出现，他们并不使每个人愉悦。而是使真正熟人自然及其作品的人愉悦。希波克拉底在治愈许多病人之后，自己病死了。占星家们预告了许多人的死亡，然后命运也把他们攫走。亚历山大、庞培、凯撒。在粉碎数十万计的骑兵和步兵，频繁地把整个城市夷为平地之后，他们最后也告别了人世。赫拉克利特在大量的思考了宇宙的火之后，最后死于水肿病。死时污泥弄脏了全身。重债毁了德莫克利特。别的虫寨杀死了苏格拉底。所有这些意味着什么呢？你上船，航行，进岸，然后下来。如果航向的确是另一个生命，那就不会需要神，甚至在那儿也不需要。但如果是航向一个无知无觉之乡，你将不会再受痛苦和快乐的掌握，不会再是身体的努力。而身体有多么下贱，它所服务的对象就有多么优越，因为后者是理智和神性，前者则是泥土和素朽。当你不把你的思想指向公共福利的某个目标时，不要把你剩下的生命浪费在思考别人上，因为当你有这种思想时，你就丧失了做别的事情的机会。这个人在做什么？为什么做？他说了什么？想了什么？争论什么？注意所有这些事情，将使我们忽略了观察我们自己的支配力量。所以，我们应当在我们的思想行径中，抑制一切无目的和无价值的想法，以及大量好奇和恶意的情感。一个人应当仅仅使他这样想一些事。即当别人突然问：“你现在想什么？”他能完全坦白地直接回答：“想这个，或那个。”并且从你的话里清楚地表明，你心中的一切都是朴实和仁爱的，都有利于一个社会动物。你是一个全然不关注快乐。或感官享受的人，也没有敌意、嫉妒和疑心，或者有任何别的你说出来会感到脸红的念头。因为一个毫不拖延的如此回答的人，是属于最好的人之列，犹如神灵的一个使者。他也运用植入他内心的神性。那神性使他不受快乐的玷污，不受痛苦的伤害，不被任何结果接触，也不感受任何恶，是最高尚的战斗中的一个战士。他不被任何激情所压倒，深深渴望正义。满心欢喜地接受一切对他发生，和作为他的份额分配给他的事物。他不是经常，但也不是无需为了普遍利益，来考虑别人的言行和思想。由于唯一属于他的，是他为自己的行为做出决定。他不断地思考。什么是从事物的总体中分配给他的？怎样使自己的行为正直？说服自己相信分配给他的一份是好的，因为那分配给个人的命运是由个人把握的。命运也把握着他，他也记住每个理性动物都是他的同胞。记住，关心所有人是符合人的本性的。一个人不应当听从所有人的意见，而只是听从那些明白的按照本性生活的人们的意见。但是对于那些不如此生活的人，他总是记住他们在家是什么样的人，离家是什么样的人。白天是什么样的人，晚上是什么样的人？记住他们做什么工作，他们和什么人在一起，过一种不纯洁的生活。相应的，他就一点也不看重来自这一类人的赞扬，因为这类人，甚至对自己也是不满的。不要不情愿的劳作，不要不尊重公共利益，不要不加以适当的考虑，不要分心，不要虚有学问的外表而丧失自己的思想，也不要成为喋喋不休或忙忙碌,碌碌的人，而且，让你心中的神成为一个保护者。一个有生命的存在的保护者，一个介入政治的成熟的男子的保护者，一个罗马人，一个统治者的保护者。这个统治者像一个等待从生活中召唤他的信号的人一样，接受了自己的职位，无需誓约，也无需别人的证言。同时也欢乐吧，不寻求外在的帮助，也不要别人给的安宁。这样，一个人就必然笔直的站立，而不是让别人扶着站立。假如你在人类生活中发现什么比正义、真理、节制和坚韧更好的东西。一句话，发现比你自己心灵的自足更好的东西，这种自足能使你在非你选择而分派给你的条件下，按照正确的理性行事。如果你看到了比这更好的东西，就以全部身心转向它，享受那你认为是最好的东西的快乐吧。然而，如果并没有什么东西比这更好，比培植在你心中的神性更好，它检视你所有的爱好，仔细考察你所有的印象，并像苏格拉底所说，使自身摆脱感官的诱惑，把自身交付给神灵，并关心人类。如果你发现所有别的一切都不如它，比它价值要低，就不要给别的东西地位吧。因为如果你一旦走上岔路，倾向于别的东西，你就将不再能够集中精力，偏爱于那真正适合和属于你的善的事物了。因为让任何别的东西。比方说，众口称赞、权力或享受快乐，来同那在理性方面、在政治或实践中善的东西竞争，是不对的。所有那些东西，即使他们看上去可以在加以限制的条件下，使之适应于更好的事物，但他们会马上占据优势。把我们带走，所以我说，你要径直选择那更好的东西，并且坚持它。可是你说，有用的就是更好的，那么好。如果它对作为一个理性存在的你有用，你就坚持它吧。但如果它只是对于作为一个动物的你有用，那就要拒绝他，不要自傲地坚持你的判断，而仅仅关心以一种恰当的方法来探究。不要把任何这样的事情评价为是对你有利的，即那些使你不守诺言、丧失自尊、憎恨他人、多疑、苛责、虚伪和欲望。一切需要强和木的东西的事情，因为那更喜欢他自己的理性。神灵并崇拜神灵的人，他不扮演悲剧的角色，不呻吟，不需要独处或很多伙伴。最重要的是，他将在生活中不受死的诱惑。也不逃避死亡。对于他的灵魂究竟在身体中寄予多久，他是完全不关心的，因为，即便他必须马上离去，他亦将乐意的离去，就仿佛他要去做别的可以正派和体面的去做的事情一样。他在全部的生命中。只关心这一点，即他的思想不要离开那属于一个理智的人、属于一个公民团体的人的一切，在进行磨练和进化的一个人的心灵中，你不会发现任何腐朽、任何步伐和任何愈合的伤口。当命运，就像人们所说的。使演员在剧中前离开舞台一样夺走他时，他的生命，并非就因此是不完全的。此外，在他心中，没有任何奴性，没有任何矫饰。他不是太紧的束缚于其他事物，同时又不是同他们分离。他无所指责，亦无所逃避。